0: der Woche.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, die auch unter dem Label Querpass laufen könnte. Denn ich, Alexander Augustin, Sportredakteur bei der Passau Neuen Presse, habe mich mit Karl-Heinz Kahrs persönlich getroffen, um mit ihm über seinen Abschied am BR-Mikro zu sprechen. 41 Jahre war Karl-Heinz für den Bayerischen Rundfunk in den verschiedensten Sportarten unterwegs und seit Mitte der 90er war er eine der Stimmen der Bundesliga bei Heute im Stadion. Mit der Übertragung des Bundesligaspiels Bayern gegen Augsburg am 22. Mai endet seine Karriere. Mit 65, da kann man schon mal aufhören, sagt Karl-Heinz. Und er war ja nicht nur Radioreporter. Hauptberuflich war Karl-Heinz Kahrs 45 Jahre lang Redakteur beim Trostberger Tagblatt, zuletzt als oberbayern unter dem Dach der PNP. Radio, das sei immer die Kür gewesen, sagt Kahrs, das tägliche Brot, die Zeitung. Und beides hat ihm immer gleich viel Spaß gemacht, das Schreiben und das Reden. Dafür, dass dieser Spagat immer so möglich gewesen ist, ist er sehr dankbar. Das sollen auch seine letzten Worte am BR-Mikro widerspiegeln. Im Interview hat Karl-Heinz Kahrs über seinen streitbaren Stil, eine Flitzerin als Karrierehelferin und seine Anfänge gesprochen. Servus Karl-Heinz.
0: Ja, hallo Alexander, grüße dich.
1: Jetzt sind wir heute mal ganz ohne Telefon unterwegs. Wir sitzen nämlich direkt nebeneinander auf deiner Dachterrasse in Drosberg. Wir haben uns aus einem... Nicht ganz unerheblichen Grund hier getroffen, weil du am Ende dieser Bundesliga-Saison deine BR-Reporter-Karriere beendest. Dein letztes Spiel, Bayern gegen Augsburg am letzten Spieltag, 22. Mai,
0: 15.30. Nochmal ein großes Spiel, war ein Wunschspiel von mir, ich durfte es mir aussuchen. Dann habe ich gesagt, okay, möchte ich Bayern gegen Augsburg. Ich hoffe, dass es noch bei Augsburg um was geht. Und du bist da in der ARD drauf, du bist dann der Meisterreporter von der Übergabe der Schale. Die Verabschiedung machst du natürlich von einem Boateng, von Alaba, von Martinez, von Hansi Flick. Also da freue ich mich drauf, wird nochmal ein großer Einsatz.
1: Du warst jetzt insgesamt 41 Jahre Reporter. Ähm, wieso ist ausgerechnet jetzt Schluss nach dieser Saison?
0: Ich habe das Rentenalter erreicht, ganz einfach, war schon am 1.4. dieses Jahres und dann haben sie gesagt zu mir, ob ich noch bis zum Sommer machen will, habe ich gesagt, ja gerne und dann mache ich eben Schluss mit FC Bayern gegen Augsburg mit einem Derby, Derbys sind immer ganz schwer zu kommentieren, da hast du die meiste Kritik, weil du musst da ganz ausgewogen kommentieren.
1: Jetzt haben wir seit über einem Jahr Pandemie, keine Zuschauer in den Stadien, Geisterspiele, hättest du dir ein bisschen einen anderen Abschluss deiner
0: Karriere gewünscht? Absolut. Ich habe gehofft, dass ich nochmal mit Zuschauern kommentieren darf. Vielleicht sind ein paar zugelassen, drei oder 5.000 bei Augsburg gegen Bayern in der Allianz Arena. Glaube ich aber nicht. Ja, ein Jahr ganz genau. Mein erstes Geisterspiel war gegen Düsseldorf. Das war am 20. Mai im letzten Jahr. Und jetzt am 22. Mai dieses Jahres ist Schluss ohne Zuschauer. Ja, bist ja langweilig, weil du musst ja Emotionen rüberbringen, du musst die Stimmung vermitteln. Aber es hat auch eins Gutes, du hörst, was die unten auf dem Platz schreien, was ein Flick reinschreit, was beim FC Bayern gesagt wird, wer das Sagen hat auf dem Platz, sind nur zwei, ist ein Alaba und ist ein Thomas Müller. Alaba hinten, Müller vorne. Ja, und die, die pfeifen dann schon mal auch die Stars, einen Lewandowski an, einen, einen Gnabri, einen Sané. Also der, der der Müller gibt da Gas, wenn beim Pressing nicht passt vorne beim FC Bayern. Jetzt
1: bist du ja Kommentator, der sehr viel Emotion ins Spiel bringt. Du hast deinen ganz eigenen Stil. Fußball ohne Fans ist auch Fußball, zumindest weitestgehend ohne Emotionen. Macht es dir den Abschied vielleicht sogar ein bisschen leichter, wenn du eben nicht mehr die Stimmung in den Stadien
0: hast? Ja, ich habe gehofft, dass sie nochmal wieder kommen, die Zuschauer, mit mir als Reporter. Ja. Ist eben nicht der Fall. Ja, ist schon schade. Ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich schon sagen. Aber wir sind privilegiert. Ich darf rein ins Stadion. Die Fans nicht. Also das muss man immer sehen. Man muss da schon ein bisschen demütiger auch sein. Und das macht schon unheimlich Spaß. Du darfst ins Stadion mit maximal 20 anderen Journalisten. Ist für mich super. Hm. Jetzt
1: steht in Zeiten von Geisterspielen die Taktik im Vordergrund, was auf dem Feld passiert. Man versucht als Kommentator wahrscheinlich noch mehr taktische Kniffe der Trainer äh, zu analysieren. Äh, jede Statistik wird interpretiert. Ähm, ist äh, ja aus deiner Sicht die, die Emotion so ein Stück weit auch verloren gegangen in den letzten 14, 15 Monaten im Fußball?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Du musst auch einen Mittelweg finden. Nicht so viel Taktik bringen im Hörfunk, im Radio. Viele Hörer sind bei uns über 60, 70, ja, an die 80 Jahre ran. Da darfst du nicht so viel Taktik bringen. Du musst am Ball bleiben, du musst Bilder beschreiben, Kopfkino musst du machen. Das ist deine Aufgabe. Und äh, da soll man nicht so viel erzählen. Ist das das 4-3-3-System, das, das 3-4-2-1-System oder so? Will der Hörer gar nicht wissen, mal am Anfang, okay, die Aufstellung auch was ist verändert zum letzten Spiel? Das bringst du dann ganz klar. Aber dann an den Ball rangehen, das ist das Wichtigste. Du darfst ja kein Tor übersehen. Ist ja schlimm, wenn du über irgendwas gerade redest und ein Tor fällt unten. Dann hast du versagt als Funkreporter.
1: Jetzt gibt es immer mehr technischen Schnickschnack im Fußball. Videobeweis, Torlinientechnik und wie alles heißt. Ist es schwierig, schwieriger geworden, ein Spiel zu kommentieren als vor 30, 40 Jahren, wo es eben nur um... Den Ball und die 22 Mann auf dem Platz ging?
0: Ja, stört mich brutal, muss ich ganz ehrlich was sagen. Dieser Videobeweis, ich habe am Anfang gedacht, es wird ein bisschen gerechter, die ganze Sache. Nein, es wird eigentlich langweiliger. Dann schaut er da zwei, drei Minuten rein. Du bist am Kommentieren, was jetzt abseits, was kein Abseits ist. Dann kommt die kalibrierte Linie. Ich kann das alles nicht mehr hören. Also, das brauche ich nicht mehr, muss ich sagen. Da bin ich ein bisschen froh, dass es jetzt aus ist für mich.
1: Hm. Deine Anfänge, äh, gehen wir mal weit zurück, lagen ja selbst auf dem Fußballplatz. Du warst Talentierter Mittelstürmer, kann man sagen. Hast äh, im regionalen Fußball relativ hoch gespielt. Ich glaube, bis Bayernliga, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, wolltest selbst immer Profi werden. Das war dein großer Traum. Wieso habt ihr am Ende? nicht ganz für die aktive, aktive Karriere gereicht?
0: War ein bisschen wehleidig, muss ich ganz sagen, sehr verletzungsanfällig. Mein großes Vorbild war Helmut Haller, den werden die wenigsten heute noch kennen, war ein Riesenfußballer aus Augsburg, hat dann Karriere in Italien gemacht. Ja, das war mein großes Vorbild. Ich wollte immer so werden wie Helmut Haller, als ich so zehn, elf, zwölf Jahre war. Ja, ich war ein Straßenfußballer, wir haben jeden Nachmittag gebolzt auf der Wiese. Hat dann nicht ganz gereicht, aber ich war in der höchsten Amateurliga, das war die Bayernliga, war die dritthöchste Liga damals. Habe ich ein Jahr gespielt mit dem Sport und Rosenheim übrigens mit, äh, mit Schweinsteiger, also mit unserem Weltmeistervater, also von Bastian der Papa, der Fredel Schweinsteiger, hat im Mittelfeld gespielt, ich war vorne, habe mich immer bedient, habe in der Bahnliga nur ein Tor geschossen, habe ich versagt, aber in der Landesliga zuvor 20 Tore, deswegen sind wir auch aufgestiegen, war die vierthöchste Liga, also war okay, habe damals auch Geld verdient schon, in jungen Jahren war für mich super äh, neben meinem Job.
1: Welche Erinnerungen hast du an die Zeit, was denkst du äh, wehmütig zurück oder hast, sagst heute, naja, wenn ich paar Sachen anders gemacht hätte, wäre es vielleicht äh, anders
0: ausgegangen mit meiner Profikarriere. Also ich denke gerne an diese Zeit zurück. Wir hatten den Sponsor, der dann später beim Eishockey war. Das war die Firma Merz. Josef Merz war Schatzmeister der CSU unter Franz Josef Strauß hat mich auch in frühen Jahren, ich war damals 20, zur CSU gebracht, so lange bin ich CSU-Mitglied. Und äh, wir hatten wunderbare Zeiten. Wir waren Landesligameister, durften dann nach Togo fliegen. In der Hauptstadt Lome waren wir 14 Tage, haben dann dort auch vor 5000 Zuschauern gegen die Studenten-Nationalmannschaft gespielt, 3-0 gewonnen, ich habe ein Tor geschossen, das erste, äh, wird man nie vergessen, so etwas, wir hatten eine Traumreise da unten, also es sind nur nur schöne Erinnerungen, äh, zwei schlechtere habe ich, es ist dann äh, das Duell gewesen zwischen 60 Rosenheim und Sportbund Rosenheim in der Bayernliga und da haben wir beide Spiele nicht gewinnen können und beim zweiten, ja, waren 3000 Zuschauer, das ist für Rosenheim eine Menge, weil es eigentlich eine Eishockeystadt ist, Rosenheim, ja, äh, habe ich eine Riesenchance verballert, ich habe 0-0 gespielt, ich bin allein aufs Tor hingelaufen, ja, habe ich nicht reingemacht, war bitter, da denkt man heute noch dran.
1: Viele Kommentatoren erzählen ja, dass sie als kleines Kind schon auf dem Bolzplatz Szenen nachkommentiert haben und jede, jeden Schuss quasi begleitet haben, auch mit der Sprache. War das bei dir auch so?
0: Ich habe mich ich wollte immer, wie ich gemerkt habe, ich wäre jetzt nicht Fußballprofi, wollte ich dann unbedingt Reporter werden. Ich habe mich dann an ein Spielfeld hingesetzt beim Sportbund Rosenheim, da war ich dann schon in Trostberg, äh, habe dann kommentiert, äh, da einfach Szenen für mich mitgeschnitten, dann abgehört. Äh, ja, es war dann mein Traumberuf, eigentlich äh, hat sich ergeben. Ich bin zur Trostberger Zeitung, als ich 20 Jahre war, aber nach fünf Jahren war es mir zu langweilig. Und dann habe ich mich beim BR beworben. Und dann habe ich da meine Reporterkarriere gemacht.
1: Vor der Reporterkarriere stand aber noch ein Studium, das du begonnen hast, Betriebswirtschaft an der FH Rosenheim. Karl-Heinz Kars als trockener gehört, das kann man sich irgendwie so nicht nicht wirklich vorstellen?
0: Nee, habe ich nur gemacht, weil meine Mutter hat sich das eingebildet. Ja, der Bursche muss studieren. Ja, dann waren noch zwei spezel mit mir. Wir haben die Fachoberschule äh, fertig gemacht in Rosenheim. Und dann äh, sind wir den, den Zweig gegangen und zwar der heißen Wirtschaftsingenieur. Der war zum ersten Mal ausgeschrieben und wir dachten, der ist sehr leicht. Aber ich habe keine Ahnung gehabt von dem Wirtschaftsenglisch und von dem volkswirtschaftlichen Zeug und von den technischen Sachen. Ich war zwei Semester und wollte in der Zeit immer schon für die Zeitungen arbeiten. Ich wollte eigentlich zur Zeitung gehen, weil ich schon als 16-Jähriger immer jeden Sonntag die Tabellen ausgerechnet habe. Da hat es 20 Mark gegeben, macht gibt es heute gar nicht mehr, macht der Computer, ich habe die Ergebnisse eintelefoniert, dann ausgerechnet, Tabellen und so weiter und das war von der Bezirksliga bis zur C-Klasse runter, hat unheimlich Spaß gemacht und hat viel Geld gebracht und dann durfte ich auch schon einige Sachen schreiben, kleinere Berichte, größere Berichte und da habe ich gesagt, das gefällt mir, das willst du machen, aber nicht da Wirtschaftsingenieur studieren, ähm, ja und dann bin ich auf die Schiene, habe ich beworben in Rosenheim, haben sie gerade keinen gebraucht, hätte ein Jahr gedauert, in Traunstein haben sie einen anderen genommen, einen Kollegen Klaus Oberkandler, der jetzt auch in Rente gegangen, ist. Und in Trostberg haben sie gerade jemanden gesucht. Ja? Und das ist jetzt äh, 46 Jahre her.
1: Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Text erinnern, den du geschrieben hast für die Zeitung?
0: Der erste größere Text, ja, da haben sie mich äh, geschickt, äh, auf die Winkelmoosalm durfte ich da zu den Mittermeiers, drei Mädelhausen. Rosi Mittermeier war lange Zeit, oder drei Jahre vielleicht, vor ihrer äh, Goldsammlung dann in Innsbruck, und dann bin ich darauf, und der Papa, äh, der Papa Mittermeier hat dann gesagt, ja, schreib ja nichts davon, der Rosi, dass die da was hat, da mit dem Christian Neureuther, das stimmt alles gar nicht, <lacht> der hat das alles abgestritten, war lustig eigentlich, habe dann eine wunderbare, runde Geschichte geschrieben, ich hab sie leider nicht mehr, ich habe jetzt erst Erstmal referiert vor den Passauer Sportstudenten, habe ich ihnen gesagt, bitte hebt euch alle Sachen von der ersten Minute an auf, könnt ihr immer mal brauchen, ich hätte es jetzt mal gerne, vielleicht fahre ich mal ins OVB Medienhaus nach Rosenheim und suche mir das raus, war eine ja, drei Seite, war für mich toll, drei, vier Bilder dazu gemacht, war ich oben auf der Winkelmusal und der Felix Neureuth, der guter Spitzel von, ähm, von meinem Sohn, äh, der hat auch gesagt, ja, den will ich mal sehen, den Text, ja, ist er über seine Mutter gegangen, über Rosi Mittermeier, äh, ja, suche ich vielleicht mal raus und, und gebe es ihm dann.
1: Ja, kurioserweise hast dann 40 Jahre später ungefähr mit Felix Neureuter auch ein Fußballspiel kommentiert, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, Felix ist ein Fan von mir schon immer gewesen. Ich weiß nicht warum, dem gefällt meine Art, wie ich kommentiere. Ich polarisiere natürlich auch. Das heißt, die einen sagen, ja, der Kasi ist super. Die anderen sagen, jetzt kommt der verrückte Kass schon wieder. Gibt es alles, mit dem muss man aber leben, ist ganz klar. Und der Felix, ja, wollte mal, es war sein großer Wunsch. Äh, beim BR hat er angefragt sogar, äh, lange bevor er jetzt fester Mitarbeiter war bei der ARD und beim BR dann hat es geklappt. Wir haben zweimal das Ganze gemacht, 2015 und 2019. Kurioserweise zweimal gegen Mainz. Die Bayern haben jeweils souverän gewonnen. War toll und war mit Felix, hat unheimlich Spaß gemacht.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Du hast ja angesprochen, du hast 45 Jahre bei der Zeitung gearbeitet. Jetzt die letzten Jahre deiner Karriere auch bei der PMP. Wir waren ja lange auch Kollegen. Und warst aber eben nebenbei Radiokommentator, hast viele Veranstaltungen moderiert, äh, warst quasi der Karl-Heinz in allen Gassen. Wie, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Das ist ja, da muss ja der Tag fast mehr als 24 Stunden haben bei dir.
0: Naja, zunächst bin ich mal sehr dankbar meiner Verlegerin, Tutschi Diegmann, die hat mir das ja erlaubt, wenn es nicht kollidiert mit meiner Zeitung. Und da ja die Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag läuft, in der Regel habe ich da immer Zeit gehabt, weil da war der Zeitung nichts zu tun. Und so habe ich das gemacht. Ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war, ich habe mir gesagt, die Kür, wenn ich beim Radio war, die Pflicht war bei der Zeitung. Es ist schon auch toll, wenn man schreibt, wenn man Seiten baut. Redigieren ist jetzt nicht so toll als Redakteur, weiß jeder. Aber Zeitung gemacht, ja, Spaß, super. Und äh, Radio nebenbei hat mir auch Spaß gemacht, seit 1980 beim BR. Äh, ja, super eigentlich.
1: Also es war nie ein Gedanke zu sagen, ich höre jetzt auf mit dem Schreiben und halte mich nur noch ans Mikro. Das war immer die Mischung, die es bei dir ausgemacht hat.
0: Habe ich mal kurz überlegt, das war 1980. Und zwar habe ich, das klingt jetzt lustig, einer Flitzerin wahrscheinlich meine Karriere <lacht> zu verdanken, denn wir waren 15 oder 16 Probereporter, sind da im Olympiastadion gesessen, es war das Spiel 60 gegen Düsseldorf. Und als ich gerade dran war, jeder durfte fünf Minuten reden, musste das Mikrofon weitergeben, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Als ich dran war, ist gerade eine nackte Frau aufs Spielfeld gelaufen. Ich habe das <lacht> offensichtlich so gut rübergebracht, dass mein damaliger Chef Fritz Hausmann gesagt hat, ja, der ist in Ordnung, der karl Und von diesen 15 Probereportern bin nur ich übrig geblieben. Und dann dachte ich, toll, so, jetzt hast du das geschafft. Die haben mich dann 14 Tage später angerufen. Ich soll noch aufkommen zum Gespräch, habe ich gemacht. Und dann dachte ich, so, und jetzt kannst du Bayern kommentieren und Nürnberg. Und die 60er und was weiß ich was. Äh, ja, äh, weit gefehlt. Ich musste da 10 Jahre warten. Ich habe 45 verschiedene Sportveranstaltungen für den BR gemacht. Meist für Sonntag, für Sportregional. War eine Sendung zwischen 17 und 17.30 Uhr. 17:30 bis 18 Uhr. Also, da waren die verschiedensten Sachen dabei: von Heißluftballonfahren über die Bayerischen Schachmeisterschaften. Also, das muss man im Radio bringen oder segeln im Radio. Wahnsinn, habe ich scheinbar aber gut rübergebracht. Dann hat es irgendwann mal geklappt mit der Bundesliga und über die Live-Berichterstattung Eishockey bin ich zum Fußball mhm. gekommen.
1: Da war ganz am Anfang auch Fingerhackeln dabei, habe ich gelesen: Schlittenhundrennen. Wie, wie bereitet man sowas fürs Radio auf?
0: ganz, ganz schwer, weil du kriegst ja keine Informationen. Ja, ich weiß ja nichts, ich gehe da hin, kenne einen Hund beim Schlittenhunderennen, nicht einen Mascher oder wie sie heißen, bin da nach Insel reingefahren, ganz kalt war es und dann sind die schon weg gewesen, als ich da gekommen bin. Ja, und dann musst du dir die Informationen halt zusammensuchen, das ist mühsamst. Das gibt es heute alles nicht mehr. Seit 10, 15 Jahren gibt es eine Agentur, die heißt Delta Dreh, da kriegst du 112 Seiten zu jedem Fußballspiel in der Bundesliga. Von den 112 Seiten lässt du halt 4, 5 Seiten raus und die kannst du dann verwenden für die Reportage. Ja, lange
1: bevor du dein erstes Fußballspiel kommentiert hast, hast du schon als Trainer gearbeitet, Jugendtrainer. Dein Sohn Christopher ist, ich glaube, 1900, wann ist er geboren? 80. 80. Ist ganz früh zum Fußball gekommen durch dich. Und ich habe den Christopher im Vorfeld dieses Podcasts mal gebeten, mir eine nette Anekdote über dich zu erzählen. Und dann hat er mir das hier zukommen lassen
2: dass Karl-Heinz selbst gut Fußball gespielt hat und äh, ja viele viele Jahre lang Fußball kommentiert hat, das wissen viele, aber er war ja auch über 20 Jahre Nachwuchstrainer in der Fußballabteilung in Drosberg. und ähm, da sollte sie mal fragen, wie ich zum jüngsten Torwart Bayerns wurde. Das ist nämlich eine sehr sehr lustige Geschichte. <lacht>
0: Äh, 20 Jahre nicht gestimmt, äh, 10 Jahre. Ich habe 5 Jahre F-Jugend trainiert und 5 Jahre D-Jugend. Also die bis 8 und die bis 12 Jahre. Christoph war da immer ein paar Mal dabei natürlich, hat sich dann überschnitten so, aber, aber auch Mannschaften trainiert, wo nicht der Christoph drin war. Und das war, ja, da war er 4 Jahre, glaube ich, der Christoph. Haben wir auch schriftlich, hat dann die Rosenheimer Zeitung gleich geschrieben. Er war jüngster Fußballtorhüter innerhalb des Bayerischen Fußballverbandes, denn ich hatte keinen Torhüter, ich habe eine Riesenmannschaft gehabt. Und da war im Turnier in Rosberg und dann habe ich zum Christoph gesagt, ja, da hat es mit Spielerpässen noch nicht so gegeben, ähm, stellst die Tür ins Tor rein. ja freilich, Christoph war begeistert, hat sich ganz dick angezogen und so weiter, und äh, es ist dann zum letzten Spiel meine damalige Frau gekommen, die Mama von Christoph, die Elisabeth, und die hat gesagt, ja spinnst denn du den kleiner Bub da reinstehen? die waren ja bis acht Jahre alt, die anderen, ja. aber der Christoph hat keinen, fast keinen Ball bekommen, was er gekriegt hat, hat er gut gemacht, hat er voll mitgespielt, äh, wir haben das Turnier gewonnen, wir haben eine riesen Mannschaft damals gehabt, ja, und ähm, zwei Wochen später waren wir dann in Erlbach und da haben wir 14-0 gewonnen, und da war der Christoph doch wieder im Tor drinnen. Also so ist die Karriere von Christoph angegangen als Fußballtorwart.
1: Die Karriere ist dann weitergegangen am Schläger. Dein Sohn war erfolgreicher Tennisspieler, Doppel vor allem, äh, extrem stark, hat äh, bei Olympia, hätte fast Bronze gewonnen, Davis Cup Spieler, äh, ist man schon auch ein Stück weit stolz als Vater. Ja, äh,
0: muss ich sagen, hat er super hingekriegt, hat fünf ATP-Turniere gewonnen, hat mit vier, fünf verschiedenen Partnern gespielt, er war auf der großen Tour unterwegs, er war in seiner besten Zeit die Nummer 17 äh, der Welt, äh, er war im Halbfinale von Wimbledon ganz knapp am Finale gescheitert, also war eine tolle, große Karriere, muss ich sagen, ähm, ja, bin ich schon gewiss stolz drauf, ja.
1: Der tritt so ein bisschen in deine Fußstapfen, ist ja auch äh, Experte, ich glaube bei Servus TV mittlerweile, macht, macht viel im Fernsehen, viele äh, Online-Formate auch, äh, da kommt der nächste. Reporter Kas.
0: Ja, Mikrofon habe ich praktisch schon übergeben. Äh, macht er sensationell mit seinem äh, Podcast und äh, Clubhouse und alles Mögliche, wo er überall drinnen ist. Bei Servus TV ist er sehr geschätzt. Ja, die Sportredaktion mag ihn dort gerne. Ähm, freut mich unheimlich äh, und hat natürlich einen Sohn auch, der zehn Jahre ist. Der ist eins zu eins. Der Christoph, der Raphael, ja, der ist äh, Eishockeyspieler, Fußballspieler, der ist ein Tennisspieler. Jetzt spielt er auch Golf. Also der macht alles. Hauptsache, Ball ist mit dabei, ja, ist ganz klar. Aber aber ähm, es ist einfach schön zu sehen, jetzt mit dem Enkel, wie früher der Christoph ist jetzt der Raphael.
1: wollte ich mache mal mehr Tipps bei dir, es gibt ja Fotos, äh, wo er als ganz kleiner Junge neben dir im Eishockeystadion, glaube ich, am Kommentatorenplatz sitzt. Ähm, da wird sicherlich der ein oder andere Tipp von Vater zu Sohn mal wandern, geht davon aus.
0: Ja, wir reden ja oft dann drüber und so weiter und der Christoph, der war da mit so einer ja, Begeisterung dabei und mit einer Akribie, der hat die genau auswendig gelernt, da war er sechs, sieben Jahre, da hat er dann die, die Nummern gelernt, auch die Rückennummer von jedem Spieler und dann, jetzt hat er mir mal erzählt, ja, er hat immer gedacht, hoffentlich kriegt der Papa mal ich habe dann gesagt, du musst aufpassen wenn mir mal was fehlt, dann musst du kommentieren, habe ich so zum Spaß gesagt und dann hat er das ganz ernst genommen und dann dann hat er gesagt, ich habe immer gehofft, dass ich irgendwann mal Bauchschmerzen bekomme und ausfalle, dass er weiter kommentieren kann. Das war der Christoph mit sechs, sieben, acht, neun Jahren lustig.
1: Wahnsinn. Und einmal, so hat mir der Christoph erzählt, hätten sich eure Wege fast gekreuzt. Er als aktiver Tennisspieler, du als Reporter. Daraus wurde aber nichts. Und auch die Geschichte hat er mir ausführlich erzählt und... Die hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Ja, es gibt viele lustige Geschichten. Und eine ist natürlich auch, ähm, Karl-Heinz hat sich 2009 sehr gefreut, äh, zum ersten Mal Davis Cup zu kommentieren. Tennis, äh, Deutschland gegen Österreich und war da fest eingeteilt für die ARD Hörfunk. Äh, hätte das in Garmisch-Partenkirchen kommentiert. Bis äh, drei Tage dem Davis Cup äh, sich Philipp Petschen am Handgelenk verletzt hat und ich nachnominiert wurde, um Doppel zu spielen. Und dann haben wir gedacht, der ja, ist ja auch lustig, dann spiele ich, Heinz kommentiert und das ging leider nicht, weil die ARD wegen Fang Befangenheit den Karl-Heinz dann abgezogen hat, aber so bin ich dann quasi zum Davis Cup Debüt gekommen und der Karl-Heinz hat, glaube ich, parallel Bayern gegen Hannover dann kommentiert, aber ja, aus dem Davis Cup Einsatz für den Heinz ist dann nichts geworden.
0: Ja, hat aber einen Streich gespielt praktisch. Es war so, dass ich damals äh, nicht bloß Fußball war, sondern auch im Tennis. Ich habe acht Jahre lang den Compact Grand Slam Cup übertragen, aus der Münchner Olympiahalle immer. War super mit den allen Weltstars da, Interviews mit ihnen geführt und so weiter. Und ich habe 15 Jahre, 16, 15 oder 16 Jahre den, äh, den BMW Open gemacht, äh, am Aumeister, auch bei, im Tennis in, in München. Und dann wurde ich erstmals zu einem Davis Cup äh, berufen. Ja, habe ich nominiert, Franz Muxeneder, damals mein Chef, ja, und dann wurde der Christoph nachnominiert und dann hat es im Funkhaus in München einen Alarm gegeben. Kars Vater kann Kars Sohn nicht kommentieren, das geht nicht. Der muss abgezogen werden, der muss ersetzt werden. Ähm, Christoph hat gesagt, ich habe dann ein Spiel dafür bekommen, wäre da nicht eingeteilt gewesen. Bayern gegen Hannover, war dann ein Bundesligaspiel, äh, so ein bisschen als Zuckerl, aber ich hätte natürlich schon gerne da in, in, in Garmisch kommentiert. Ein, ein Philipp Kohlscheiber war dabei, Nikola Kiefer und die Spiele hätte ich ja locker kommentieren können. Wenn ja. der Christoph Doppel spielt, dann hätte halt der Kollege gemacht. Ich war ja mit, mit, mit Karl-Heinz Roland, der der war vom saarländischen Rundfunk der Tennisexperte in der ARD, also da hätten wir uns dann ja austauschen können. Aber Hörfunkdirektor und, und, und Programmdirektor, die haben dann einen Alarm gemacht. Die, die Bildzeitung hat dann getitelt, Kühnen, das war unser Davis Cup-Chef, holt jungen Kas ARD sperrt alten Kas Also das war so lustig, eine halbe Seite in der Bildzeitung über diese Szenerie.
1: Wahnsinn. Hast du da mittlerweile Verständnis mit ein bisschen Abstand?
0: Ja, ich habe es seltsam gefunden. Damals habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und jetzt habe ich mir letztes Mal angeschaut, auf, auf Nitro oder auf RTL hat die deutsche U, U18 gespielt. Und, und dann war vom, vom, vom Kommentator, von Matthias Stacher, der Sohn mitgespielt das ja. Fürth, der ist eingewechselt worden. Na, hallo, der kann da seinen Ton Sohn kommentieren. Hat nur eine Viertelstunde gespielt am Schluss. Dann kann ich meinen Sohn beim Tennis doch kommentieren. Also, da ja, ein bisschen seltsam. Ja, die,
1: die Stach-Geschichte, die wollte ich jetzt gerade ansprechen. Genau, das ist mir jetzt auch eingefallen, Heutzutage ist, sieht man das wahrscheinlich nicht mehr ganz so eng.
0: Ja, bei den Privatsendern sowieso nicht, die, aber ja. öffentlich-rechtlich, ARD, BR, ganz streng damals. Nein, also ich bin da, wie der Christoph sagt hat, befangen oder ja, zu sehr involviert und, und, und also war ein bisschen, ich habe es damals nicht verstanden.
1: Ja. Tennis ist so eine große Leidenschaft von dir, du spielst ja auch in der Herren 50er Re Regionalliga, aber natürlich war Fußball immer dein dein Hauptbrot über, über 30 Jahre wahrscheinlich oder ich weiß nicht, wann hast du dein erstes Spiel kommentiert?
0: Äh, erste Spiel habe ich kommentiert, 1983. Es war ähm, Ampfing in der Bayernliga, damals dritthöchste Liga. Gegen Landshut äh, ist Gerd Rubenbauer ausgefallen, äh, kurzfristig, und dann haben sie einen gebraucht und dann bin ich nach Amfing gefahren und habe das gemacht. Aber ich musste dann schon lange warten. Äh, ich bin dann erst richtig reingekommen in die ARD und in die Bundesliga-Berichterstattung, in heute im Stadion, in Flaggschiff vom Bayerischen Rundfunk hm. mit immer einer Million Hörer. Äh, 95 als Christoph Däumling, als Anchorman geholt wurde und da haben sie dann eine Reportergarde gesucht und da war ich dabei, da bin ich dann von, von zehn Wochenenden achtmal im Einsatz gewesen.
1: Hm. Du warst ja dann lange eine Stimme der Bundesliga, ich bin auch mit dir aufgewachsen am Radio, habe immer mit meinem Vater äh, nachmittags Bundesliga gehört und natürlich deine Stimme da schon wahrgenommen. Äh, hätte ich wahrscheinlich damals auch mir nicht träumen lassen, dass wir jetzt mal hier sitzen und äh, ein Interview führen. Ähm, aber du hast ja diesen ganz unverwechselbaren Stil, du hast dein bayerisches Idiom auch nie abgelegt. Du ähm, hast das wahrscheinlich auch bewusst in deinen äh, Kommentar eingebaut. Ähm, ja, Gab es da mal Widerstand, äh, auch vielleicht aus anderen Rundfunkanstalten, wenn jetzt der NDR den Karl-Heinz Kahrs zugeschaltet bekommt mit seinem bayerischen Kommentar? Äh,
0: gab wahrscheinlich äh, auch kritische Stimmen. Ja, am Anfang ganz, ganz schlimm. Franz Muxneder musste mich da durchboxen. Ich habe absichtlich meinen Dialekt behalten. Ich habe es bisschen probiert, etwas Hochdeutsch zu sprechen in der Konferenz, dann vor allem, wenn die anderen Sender dabei sind. Meine Spätzle haben dann immer gesagt, ah, hast du hast wieder preiselt, gell, du warst wieder in der ARD drauf. Sag ich, ja, habt dir richtig hingehört, aber du kannst die nicht verleugnen im bayerischen Dialekt. Und ich habe das ja immer gerne gemacht. Und der Muxneder, äh, waren immer am Montag dann die die Sitzungen mit den ARD-Sportchefs und dann ist wieder gekommen vom NDR oder vom WDR oder SWR oder was weiß ich woher über ein Jahr und der Mucksi hat dann wieder gesagt, habt ihr nicht verstanden? Also der war voll <lacht> hinter mir gestanden, mein Sportchef, damals dem habe ich sehr viel zu verdanken und in den letzten Jahren, in den letzten 10, 12 Jahren bin ich beim NDR, beim WDR ein ganz beliebter Reporter, die mögen mich so gerne, loben mich immer in den Sitzungen, gerade wenn ich wieder mal in der Konferenz dabei war, äh, weil es ja halt doch immer Vollgas gibt mit mir.
1: Ja. Wenn äh, Reporterlegenden aufhören, und ich würde jetzt einfach mal als, als Reporterlegende bezeichnen, dann Danke. müssen natürlich neue heranwachsen und nachfolgen. Ähm, jetzt wird weiß ich nicht, ob es schwieriger wird, in diesen Job reinzukommen, aber ich, gefühlsmäßig ist es so. Was rätst du den jungen Kommentatoren, jungen Talenten, ähm, die jetzt irgendwann an deiner Stelle sitzen wollen? Was, was müssen sie beachten? Wie ist der Weg ans Mikro?
0: Also das Wichtigste, muss ich mal sagen, ist das Fachwissen. Setze ich jetzt mal voraus, wenn sich einer bewirbt oder einer Reporter werden will, dann hat er das. Ja? Dann gehört schon ein bisschen Emotion dazu. Also darf es keine Schlaftablette sein. Das will keiner am Radio hören. Ja? Im Fernsehen, ja, kannst du ein bisschen ruhiger sein, weil da lebt ja das Ganze vom Bild und du sollst es ja nur ergänzend beschreiben. Aber im Radio musst du ja Kopfkino erzeugen. Und das muss man schon können. Das ist aber auch ein gewisses Talent. Das kann man oder kann man nicht. Und ich glaube, man kann es auch nur bis zum gewissen Grad erlernen. Es ist, es ist schon schwer, weil du kommentierst ja etwas, es passiert dann was, das erzählst du. In dieser Sekunde passiert aber schon wieder etwas anderes. Und das ist die Kunst, dass du da am Ball bleibst und das gut beschreibst und der Hörer einfach, ja, weiß, wo ist der Ball, was ist gerade los, wie schaut es aus, ist das verdient. Und du musst als erster Stellung beziehen, das ist das Allerschwierigste. Mal angenommen, es gibt eine strittige Szene im Strafraum. Ist elf Meter oder nicht? Du bist der erste. Der das entscheiden muss. Der bei Sky, der schaut sich das fünfmal in der Zeit, an und dann sagt das. Du musst sofort entscheiden. Und da ist halt schon die Schwierigkeit drinnen. Da musst du schon sehr viel Ahnung haben vom Fußball. Haben wir jetzt mal wieder einen gehört. Ah, da steht er mit dem Rücken zum Tor. Dann schreit er, warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Ja, weil er mit dem Rücken zum Tor war. Da kann man schlecht schießen. Ja, das kann vielleicht <lacht> von früher machen. Aber das geht halt nicht. Also, man muss sich schon reindenken, können, reinfühlen können. Und, ja, glaube ich, habe ich einigermaßen hingebracht. Mhm.
1: Die letzte reguläre Frage dieser Podcast-Folge hat nochmal dein Sohn Christopher.
2: Mich würde natürlich interessieren, wie Heinz ab jetzt äh, ja, seine Samstagnachmittage plant, weil ich weiß ja, dass er sich da die ganze Woche immer gefreut hat und äh, die Fußballübertragungen natürlich ein absolutes Highlight waren. Und da würde mich jetzt schon interessieren, weil so ganz lassen kann er es wahrscheinlich nicht. Ähm, ob man dann irgendwie privat buchen kann ja, oder ob man doch irgendwo anders noch hört oder ob einfach da haben die Spiel für sich kommentiert. Also das würde mich schon interessieren, wie er denkt, dass sich so die nächsten zwei, drei Jahre der Samstagnachmittag bei ihm entwickeln wird.
0: Ja, nicht bloß die nächsten zwei, drei Jahre, das nächste Jahrzehnt auf alle Fälle. Also ich habe noch nicht fertig. Das will ich mal festhalten. Ich mache weiterhin äh, Privatmoderationen äh, bei Firmen fürs bayerische Schreinerhandwerk. Ich bin bei Sportveranstaltungen. Ich bleibe Stimme der Chiemgau Arena in Rupolding äh, bei Biathlon Weltcup. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Weltmeisterschaft. Ich mache die Marathonläufe hier in der Region. Äh, König Ludwig lauft vor allem auf Herrn Chiemsee. Ich bin äh, Stadionsprecher beim TC Groß Hesse loe Das ist der tennis ist der heuer sehr am startet im, im Juli und August da ist mein Sohnemann Sportdirektor, also ich habe genug zu tun. Ich habe äh, außerdem einen Enkel, der Sportbegeistert ist, den muss man mal dahin fahren oder dorthin fahren. Eine Enkelin, die ist 14 Jahre, ist bei den Starlets, äh, das ist eine Mädchengruppe in Bad Eibling beim Eiskunstlauf. Also da ist der Opi immer ganz gerne gesehen, ja, und muss ich dazu sagen, ich werde auch natürlich heute im Stadion hören, weil ich halt dran bin seit Jahren und es wird sich nicht ändern. Nur ich bin halt jetzt Hörer und ein bisschen Wehmut wird dabei sein.
1: Das ist absolut verständlich, ja. Zum Abschluss dieses Podcasts würde ich dich jetzt noch bitten, fünf Sätze zu vervollständigen, die ich mir aufgeschrieben habe. Der erste Satz, mein denkwürdigstes Spiel war
0: 1994 in Meppen. Der TSV 1860 ist aufgestiegen. Ich habe kommentiert mit einem blauen Stirnband. War sensationell. Habe ein paar 60er-Fans dabei gehabt. Wir sind darauf gefahren und habe nachher mit Werner Lorand ein Interview gemacht. Aber ich konnte es nicht senden beim Bayerischen Rundfunk, weil ich war in der Kabine eingesperrt. Die haben uns nicht rausgelassen, weil die Fans haben die Kabine gestürmt. War sensationell.
1: Meine größte Panne
2: war...
0: Meine größte Panne war... Naja, vielleicht erst kürzlich ein Versprecher. Ich habe gesagt, die Bayern war gegen Mainz, glaube ich, 0 zu 2 zurück und jetzt geben sie Gas. Die Bauern, habe ich gesagt. War ein Versprecher, <lacht> habe es aber dann gleich korrigiert. Die Bayern geben natürlich Vollgas und nicht die Bauern am Fußballplatz in der Arena.
1: Der beste Spieler, den ich je kommentieren durfte, war
0: war der Kaiser. Franz Beckenbauer steht bei mir über allem. Ich habe nicht Helmut Haller kommentieren dürfen, das war zu früh, aber der Kaiser für mich der allergrößte.
1: Im Reporterruhestand freue ich mich am meisten auf,
0: auf ähm, meine Enkel, äh, die ich sehr intensiv begleiten werde bei ihren sportlichen Ambitionen. Da ist der Opa dafür da.
1: Und letzter Satz, meine letzten Worte am BR-Mikro werden sein.
0: Dankesworte an alle die mir zugearbeitet haben, die mir geholfen haben, an den Bayern 1 Wellenchef, an alle Moderatoren, Christoph Däumling vor allem, der war immer hinter mir gestanden, aber auch jetzt die Neuen, Uwe Ertelt äh, wird auch die letzte Sendung moderieren oder Philipp Eger, das sind die Moderatoren, auch an die alle, die mitarbeiten, auch an die Regisseure, die dich führen durch die Sendung, vor allem Christine Kellermann, die hast du ja immer im Ohr drauf, gib zurück, mach weiter, gib darüber, gib dorthin, äh, das äh, wird auf alle Fälle am Ende äh, stehen und da will ich mich ganz herzlich bedanken danken.
1: Ja, große Dankesworte richte ich auch an dich jetzt. Äh, halbe Stunde haben wir gesprochen und natürlich haben wir uns jetzt nicht das letzte Mal gehört. Äh, bei uns geht es auch weiter, Carst der Woche, äh, der wöchentliche Fußball-Podcast bei der PMP. Ähm, das heißt, die Hörer und Leser der PMP werden dich weiter hören. Vielen ja. Dank, Karl-Heinz. Äh, alles Gute, auch für den Ruhestand und äh, ja, wir hören uns wieder.
0: Aber auf alle Fälle, ich freue mich, du hast immer so tolle Fragen für einen Heimatsport-Podcast, da freue ich mich jetzt schon auf die nächste.
1: Ich mich auch. Danke, Danke dir.
0: Danke. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.